1: 喂，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新期的节目《糖果超甜》，我是 MC 宝。
0: 大家好，我是小黄，然后小杰，然
1: 后小果，不对，进场金，对我也想，我也在，应该是朝天男孩
0: ，对我应该是我要什么二次元什么来着，那个叫什么来着？重新来一次吗？我但是我没看过那个，他们都说什么？你是太妃糖小豹，他是水果糖什么小
3: 黄
1: ，对对，
3: 太有点恶心。我是我我那我想叫小葡萄可以吗？小葡萄可以
1: 。我们小时候有一阵儿会会对那个。女性的各个身体起一些不太尊重的水果名儿哦，这、oh, 小葡萄我特喜欢，<笑>小葡萄特别喜欢。<笑>你这个哥现在就是性骚扰， okay. 性骚扰，骚扰。小时候嘛不懂嘛。嗯、那我们说一下啊，这期我们还是根据之前的预告嘛，嗯、我们还是想跟大家聊聊这个。男子汉气概这个事儿，嗯，但是呢，就是这个最近的这一些事情热点，好像都赶一块儿了，嗯，我们一块儿跟大家说说。我们先请一下这个娱乐板块的这个负责人，跟我们介绍一下“糖果超甜”这个组合，好吧
2: ？这是那个创造营，嗯，呃，最新的这个今年的这创造营，然后有一个就是临时搭的一组合，他们评测的时候。然后他们喊出来的口号，嗯，然后那个男性选秀，对男性选秀，嗯，然后那几个小孩呢，嗯、呃，上来就是特别说话特别娘了吧唧的，嗯
1: ，夹着嗓子、呃，嗯
2: ，我让你什么心里超甜，就这种。嗯啊然后底下的那个脸上超粘，比如说，<笑><笑>然后把牙套摘下来了，<笑>拉着娘，<笑>然后那个底下评委是什么邓超啊，什么那个宁静啊，就这种都吐了吗？然后就微笑着看嘛，就尴尬，尴尬而不失礼貌的微笑。说、嗯、这帮小伙都把鸡鸡拉家了，<笑>然后上边那些看着的那些学员呢，就训练生呢尖叫。
4: 啊，就啊，好可爱呀！或者有的，或者有
2: 的也有看不上的，就是我操，什么玩意儿？比如说那韩美娟就韩佩全韩佩全
0: 啊，我知道，我知道，但是他，他不是之前也是那个路数吗？选女的吗
4: ？但是，但是人家搞笑，
0: 对，他是搞笑，全为了博眼球。对，
1: 我就这个前情这个背景我们都交代清楚了，嗯，我就想问在座三位一个问题，嗯，小时候穿没穿过裙子？
0: 没有，没有，
1: 没有，没有，没有。嗨，你没穿过，你们怎么知道？呃，穿过健美裤，啊，脑脑门上点过红点儿，勒着
2: ，对，然后胸口那个
1: 半截袖上是个舞字儿，有吗？跳舞的舞？没有，没有，没有，没有，没有。就只有我这样
2: ，就穿健美裤，然后你是跳芭蕾去了是吗？抹口红，抹口红，然后那个打那个红脸蛋儿。哦，哎呦，就是在上台吧，对，上台。我我这是在我幼儿园的时候演白雪公主，大班这一套
3: 我都有，但我穿的是裙子。我说实话啊，啊，其实裙子没有大家想那么不堪，挺舒服的，其实挺就真真香系列
2: 对吧？因为因为
3: 就是头一次感觉到，哎，你的两条腿特别光着在里边对，摩擦能摩擦，能感到肉的摩擦
4: 。
1: 我有个问题，大哥。你小时候也跟现在一样不爱穿内裤吗
3: ？呃，也穿呀，肯定穿。为什么想了？<笑><笑>想怎么界定小时候？穿也穿也穿。也穿也穿就是我们要去就是唱歌嘛，因为我小,、啊哦、小合唱团小时候那个合唱团参加合唱团，以前节目里不是说过吗？唱苏格兰的歌曲，唱就是一些<笑>嗯，其实我们那会儿学的歌还特别多啊。对，就是各种歌，就是而且每年其实对这个。就是中小学生，北京市对中小学生文艺培养那块儿，其实还挺,、哎、挺下功夫的，挺重视的,<对>的。有什么五月红还是五月花叫什么？就那个什么合唱节啊，哦、中小学生啊，你小学是一个组，然后小学几年级是一个组，一到三年级或者什么，然后四到六年级什么的，就是它一个组，然后初中生一个组，高中生一个组。嗯，对，它会有这个不同的咳咳阶段，然后我们就去参加这种。节目，然后包括九月也有哦，对，一般都是三月、五<年>月、九月，每年都期待着这两次名正言顺的机会。那倒没有，<笑>那没有。其实我小时候挺讨厌这事儿的啊，哦、对，就是我感觉我操，穿个裙子，然后打个红脸蛋儿，这个就你知道，被小伙被我的伙伴们看到，他们就会嘲笑我。啊、那是小学是<笑>对呀、啊，白长这么大了。对对对,、啊、对对对，会有会有会有。会有<笑>有、啊、
0: 这天王有何用？是是是是就是说你看那裙子都裹不住，<笑>你还那你还是没解释什么？别他妈，你还是没解释你为什么要穿啊？那为什么别的小男孩不穿、啊全？
4: 全全班整个合唱
3: 队都要穿
0: ，因为因为什
3: 么？他要效果，就是你如果站那个舞台上，嗯，因为一般合唱都是站几排嘛，嗯，对吧？第一排、嗯、第二排、第三排、第四排。如果每个人的服装不统一，你没有那个效果。另外，你为了舞台效果，其实你还有一些动作，你不能说光站着唱就行了啊！甩裙摆，不不，不是甩裙摆，不是甩裙摆，啊、你要做那种就跟人浪似的啊。比如说，你要唱一些抒情歌曲啊、哦哦，得左右摇。哎、对,对对对，<觉>左右摇。我觉时候
2: 的审美可能没有到说男生要穿小西服
3: ，也不是也有有吗？但是主要是你要。贴合这个歌曲和你表演的内容
2: ，但是其实你看现在的小学生啊，或者是小的那种合唱队儿啊。嗯男生也其实都穿的那种那种小西服嘛，打个小领结，对，打个为什么
3: ？你要贴合你的这个表演的内容。但
2: 你们表演的是什么？对啊，你到底干什么？必须要穿裙子，我操
3: ！可能这可能唱的歌曲的比较就是适合这个大花轿吗？大花轿还行，大花轿不会秃一剃秃头吗？你知道
0: 那天我看一个视频，然后就是呃，就是发生在近期，就是有一个学校，然后小孩们要表演交谊舞哦啊，然后。就是要班里的男生跟女生搭搭对子，嗯，然后就凑巧呢，这个这个班里正好有一个男生多出来了，空出来了，啊、空出来了，哎、<呦>然后他就是两男成对两男的成一对儿，啊、然后就是有一个男的可能就穿成了那个小女孩那个样女装大佬，对，就变成女装大佬了。然后这个视频下面就都是批评，就说你、嗯、为什么就让他得穿成这样
3: ？但其实我在我小时候，我们那个合唱队还挺。挺普遍的，就是，就是你知道我，我如果这次我们唱的，我们还唱过那个叫什么，就那个叫什么《大中国》啊、那个，那个那歌，我们唱那个歌，就是男生都是那个，呃，就是领带，哎，领带白衬衫，啊、然后要系，那会儿不系领带，嗯、啊，那会儿要系蝴蝶结、嗯、或者红领巾，胸口系不不不系红领巾。哦。一般都还还还没入少年队。不，我跟,我跟你说，就是是是是少年队，但是你、哦、你是唱那种革命的少年歌曲啊、哦、啊，比如说那种苏轼的有一些少年歌曲的时候，那些你要记红领巾唱哦。如然后，如果你要唱这，比如说《大中国》这个歌曲，你上去表演，那你就是穿一个背带裤，然后穿一个这个白衬衫<笑>哦，跟贝贝家那种的啊，中间背、呃、女生也是背带，啊、但是是个背带裙啊，然后背带裙，然后这个这个，然后然后这个阵型也是打乱的，你知道吗？正常来说啊，我跟你们说，我们这个合唱队还是比较老师训练是比较标准、比较统一的。合唱队是照着大团去训练，合唱队有队形的，你知道吗？啊，就是说你每个人站哪个位置要固定的，嗯，为什么要固定呢？因为底边是低音。就是底边是低音，嗯、低然后高低三个声部对，第二排是中中部，嗯，然后呢高高音部呢一般在、哎、三排四排，嗯，我就在三排，我在三排的呃某就是内部，就是说比如说中间的位置啊，最最中间的位置我不是，但是我是在中间位置旁边偏两个，嗯，然后我是领我是就是高音的一个领唱，嗯，然后跟我对着的就是。中间右边的两个和中间左边两个，中间左边两个也是一个小男生，嗯，他也要领唱，嗯、我们俩就等于是高音部的领唱哦，不是在中间位置啊，不是在中间位置，是我们要在两个肋部去领唱。他中间前头有个麦，呃，对，实际上这样收声的效果是最好的
1: 啊。那你们合唱团全靠你们两口子呢，
3: <笑><笑>我们经常就是你知道这个领唱啊，还不光要有这个嗓音条件好啊。嗯而且还要有动作、表情啊，嗯、得到位哦啊！比如说你要唱一些抒情的歌曲啊，就是你要有一些这个，比如说上肢手臂要有一些
0: 舒展打开、啊，我知道我知道，那个朝鲜小女孩嘛，啊对对对对,对对对对对对对对对，啊对对对对对。<笑><笑>就
3: 是这种你，你、嗯、你如果是抒情歌曲，你要展现出这个感情来啊，嗯，嗯你要有一些上肢，得把声
4: 音通
1: 过自己的手掌送给观众。是的，是的，啊、是的，
3: 要有这种感
1: 觉。啊、我
3: 的声音条件，就是老师说啊，说我的声音条件是特别好的，因为我底气很足。其实、嗯、现在大家看，对、嗯，底气也比较足。嗯嗯、但是呢，有一点就是我的动作做的不到位。老师说你。老打不开，因为我我不好意思，害羞，我不好意思，你像这这这这这这这这这这咱们这个脸皮那会儿不是没那么厚，大老爷们儿人干这，真是的，吹牛逼呢。然后就老师说，你打开一点，打开一点，我就老师跟你说打开一点，打开。我就你们在熔炉那上的去，来不了这了，来不了。别别，我们那老师还是非常专业的，专业确实很专业啊，就是。就是我这个动作我来不了，但是就是就是可能到表演那天，嗯，那没办法哎，兴奋了，老师就要把你单拎出来说，你再给我做几遍那个动作啊，哦、就你要这个舒展开，舒展开，然后后台练了好几遍，当着所有的人面说，今儿个就看你一人，解放天性，就,就你这儿是一个关键点，就你这你什么领唱什么都没问题，但就你这个点很重要，嗯、如果你这个。是吧？表情不到位啊，感情不投入、啊，那你会影响我们整个的效果。那你有这种集体荣辱的这个责任感了，但当，<对>那没办法，那你就得这么做
1: 。那我采访你一下啊，你对小时候穿过裙子这件事儿，长大了会四处跟人说吗？是一种什么心态？<笑>就是我的意思是，其实咱们还是聊这个，嗯、这个这个大男子气概，嗯、不是大男子气概，男子男子汉气概。就怎么说来着啊？就这个事儿，嗯嗯，就是你觉得穿裙子这事儿会影响你当时的男子汉气概吗？当时来
3: 说，我觉得肯定是，就是是伙伴们嘲笑我的一个把柄。啊、方敬平、方琦，哎哎哎，他们不不，他们是我高中的。OK， <笑>我小学还有一帮人，我小学。所以不联系了。我小学。王凯。啊！哦、但王凯知不知道我穿裙子这事儿？他我估计他可能不知道啊。哦、当时看见的都不是我们这波现在一块玩儿这帮朋友啊，说明,说明了一些问题，说明了一些问题。对对对，他们就会很嘲笑我。但是呢，那会儿我又比较这个泡面专制吧，就是在他们、啊、对,对对对，我就喜欢穿这个，啊、<笑>就是他们又不敢明面嘲笑我，怕我急哦。哦对，所以就是，嗯，很就是可能背地里会说这个事儿。但你其实当时还挺痴心的，我肯定啊，因为我觉得这个很没面子呀、啊。哦、我其实小时候对这个性别、男女,男女性别特征这块，我是很这个在看得很重，对看得很重的。但是谁也没想到，就是在小学的时候参加这个合唱队这个事儿，会让我有这么个经历。但说实话啊，你现在回味一下，其实穿裙子啊，首先挺凉快的夏天。<笑>哎，他，我跟你说，他是对你双腿的一种解放，解放<笑>你两条腿能贴在一起，你要穿裤子，你贴在一起，中间还是隔着隔了层布，有隔阂了，有隔阂了。隔阂但是，哎，你发现，哎，这两个腿互蹭，哎，这是一种特殊的感受。现在不行了，现在两条腿互蹭都掉毛儿、哦、全是毛你怎么毛这么多呢？怎么还掉毛啊？看、嗯、这个男性生理特征也是小时候的
1: 生理特征埋下的根儿，可能
0: 对。所以，所以你本质上还是觉得这事儿很很好挺很有意思。我觉得很有意思、啊。从现在的视角来看，哦、很有意思。不，那你那个时候你会觉得
3: 那个时候肯定觉
0: 得这个是一个对自己的侮辱
2: 、侮辱
0: 、侮辱、侮辱、嗯，是有道理的。就是我其实我也在思考这个问题，就是如果说。嗯就我现在其实还没有搞明白这个，比如说 LGBT 这个事儿啊，这事
1: 儿跟 LGBT 有有有关系吗
0: ？有关系，关系关系就是它是先天的呢，还是后天的呢？嗯
3: ，先天的这个有科有有,有基因，就是我在想
0: ，如果它万一是一个后天会形成的一个事儿，那如果家长或者老师就是让你去搞这些东西，会不会就把你？
1: 呃，首先我们先说明啊，我们电台对 LGBT 的群体是非常友好的。嗯,嗯我们讨论这个只是想讨论它是怎么引起的，对，并不是说后来成为 LGBT 就不好。对，我们讨厌的只是 LGBT 里那些傻逼，就是仗着自己。正常人里也有傻逼，正常人里也有傻逼嘛。嗯嗯北京都是傻逼嘛。然<笑>后所以说，我想说的问题是，其实我当时上学那个年代，有一个同学就挺娘的，嗯，还来我们节目当过嘉宾。但是呢，他因为这个节目已经下线了嘛，我们就说说这事儿。嗯，我们上学那会儿啊，他其实是以娘这个符号著称的，因为那会儿班里大家都是那种打篮球的，而且你想我身边的都是那种一米八几的，嗯，就天天聊的都是，哎，你看这女的特征真明显，然后打球，然后喝酒，都是聊的是这些。突然在我们群体里出现了就这么一个人，很娘，天天腻腻歪歪，哎
5: 。抱抱，你干嘛
1: 呢？就就这样，但他是男孩儿，他其实，在很早的时候，当时大家在高中年代的时候是没有这个同性恋这个概念的，嗯。但是那会儿呢，他就是经常，他经常看一些那种台湾综艺，嗯。我猜，我猜，我猜猜猜，一到班里就给我们讲，然后往我身上贴，特喜欢我，然后我们俩，哦、我们俩现在还有一张合照，是我们俩穿着校服，我坐在我的椅子上，坐暖气那儿。就是全班最后，还有 MVP 挨着窗户，不是 VIP，VIP，VIP，VIP， 就是我坐在哪儿，然后他坐我身上，然后我们俩比个耶，照了一张照片。所以说当时那个大家后来长大了一点之后，他跟我们说我喜欢男孩
2: 然后你再看那一张照片的时
1: 候，也还好，也还好，因为还是好朋友嘛。然后呢，当时我们就问他，其实他大学以后呢，他就谈了个。男朋友啊，哦、然后两个人呢，就他给我讲，他俩在星空下怎么啊这么细啊、呃，怎么拉手啊，什么各种各样的嗯，哦、但是好像没发生关系。嗯，但他那会儿就特喜欢这男孩，后来男孩跟他分手了。嗯，他还抑郁了。嗯，然后抑郁之后呢，后来这件事儿一直发展到咱就说去年。嗯，去年我们在吃饭的时候，因为现在大家还有联系嘛，在吃饭时候他跟我说，其实他不喜欢男的，他喜欢女的。他特别想破除，他还没有发生过那件长大成人的事儿。嗯，他就跟我说：“你能不能给我介绍一个女孩让我破除？”哎呀，这说真是找对人了，真是找对人了。就是聊到这儿的时候，我就我就什么叫他妈找对人？就聊到这儿的时候，我就你我心知肚明。聊聊到这儿的时候，我确实有一些这方面的资源，但是你有聊到有一些这方面资源。聊到这儿的时候，我就在想，就 MC 黄说的这个概念。会不会可能同性恋确实是天生的？嗯，嗯但是会不会小时候他这
0: 种装娘引起了我们这个群体的一方面认可，或者说是父母和学校对他的这种潜移默化的这种影响，然后让他对自己的性别认知？因为我我我给你举个例子啊，你想
1: 当时跟我们玩的好的这帮人啊，嗯、除了这帮打篮球的。就是王希，因为王希大家都是从一米六长起来
2: 的嘛。
4: 嗯、
1: 剩下以外，你像张楠那种，就我们大学同学特矮的，我们高中根本就没交集。这个，嗯、像他能混进我们这个圈子，就是因为他有意思、嗯、哦，你理解吗？其实就跟 MC 黄现在喜欢看那种，就是能吵。我喜欢看啥呀？你不是加
0: 了 gay 的那个朋友圈，他老发那个、啊啊啊、那个、啊、那个浪照啊,<你>啊，明白猎奇哎，他有意思，而且他呢，就是我们的团体里跟了一个小媳妇儿那种感觉，对，
1: 但是这个媳妇儿呢，他又不会说哎，天天摸你大腿啊，哎，跟你说哎，亲一口，他不玩这些，他只是娘对，所以说当时他就在我们这个圈子，我们就大家一块玩的特别好，嗯，再加上呢，他当时参加歌唱比赛，他唱的都是。特别那种柔美的歌，唱
0: 女<就>女生的歌，
1: 对她的声音就非常的独特，就像我我在那个我的随身听第一期聊那个后来的我们，嗯，后来的我们一直都遇不上，第一次听就是她唱的，拿那
3: 种扮女生唱，我我跟你说这里边我有一个点想说啊，就是我我小的时候。本身长得就挺像小女孩的，<笑>你想说你长大了不像了<笑>我小的时候本身长得挺像小男生女像相福相。我爸带我出去，人都是说：“哟，这哟<呦><家>姐姐出来了，弟弟呢<笑>说？”说你们家<咳>这小闺女长得真好真俊哦，都这样，哦、这妮儿长
1: 得真俊。嗯对对对，都这样
3: 。哎呦，我这个其实这个事儿对我来说，我也你赶紧拉紧了自己的裙子。<笑>
1: 说这
0: 小小女孩叫小闺女叫什么呀？我叫秦更，我也可以叫我阿龙。
3: <笑><笑>这这个事儿我也很这个让我让我很耿耿于怀，你知道吗、啊？不舒服，你不会纠正他吗？让我很让我很说你麻痹什么的，让我很不舒服，<笑>很不舒服。对对对对对，就是成为这个众人这个。就是我，比如说去什么亲戚家上，有一期节目咱们说，就是春节还要表演个节目什么的啊，就大家会拿你当一个宠物一样，或者说拿你去当一个这个。你二姑问
1: 你爸，哎，那个秦刚没来啊？就是、<笑>就带姐姐了，就是、就是、
3: 就是他会，<笑>就是很想这个调戏你，不是调戏，取悦取悦取悦自己，就拿你当做一个取悦的一个，哎，啊、特别好。啊、我父母也很乐意展现我的这些歌技。呃，对，<笑><了>其实就是这样的，就是我，你知道，真的我，我小时候头发也很稀，黄毛，我小时候是黄毛，黄头发，有洋娃娃，<对>哦、黄头，对，然后呢，就是现在留下来的照片有一张，就是去那个慕田峪长城啊。哦然后我带了一个那个那个将军盔，就是那个他那儿有那种租的那将军盔，啊、被拍照花木兰啊
4: ，
3: 真的那张照片，我现在自己看，我觉得确实像小女孩啊、哦、啊，确实像小女孩，哦、所以但是这这个事儿吧，让我觉得挺不舒服的。其实，在那会儿的时候觉得，但
1: 是其实你是在这个标签下，并没有获得一些认可，就是或者自我带来的一些，你说哪方面的认可？是就是被人当成。比较
3: 娘的这种形象
1: 中，你并没有得到啥好处。就
3: 因为我被人、被亲戚觉得我可就是很小女孩很，很很弱弱那种的，所以我我骨头里，我都觉得我不能那样哦，你知道吧？所以我要为母。对我，我我很快就<笑>不对，那叫什么？就反正要阳刚起来。<笑>嗯、我很快就是能够，就是变成就是很很很很大男子主义，或者很、哦、很很爷们那种。的、哦。哎、是有点这个，尤其尤其在这个。尤其在这个上了小学、上了初中、上了高中之后，就男孩干的这点事儿，我基本上也都干过。犯坏的那些，对，就这些这些坏孩子干的这些就
1: 当时以为这些逞能的行为是逞彰显阳刚。我觉得
3: 这对当时就觉得说这个就叫老爷们儿该干的事儿啊。哦、嗯，但是我想说的
1: 就是，像我这个朋友，嗯，他会不会就是因为小时候得到了某些这方面的认可，导致他现在觉醒了，说哦不行，我还是得抡女的。
0: 嗯，我觉得就是肯定是有人给他了一些误导吧，暗示，对，暗示这种东西，在强化他这方面、就是让，让他对自己的这个性别还有性向有一些困惑，嗯、所以他才会产生这种情况。
2: 嗯、而且我觉得。小的时候，好像每个班里头都有一个娘娘儿的，对娘娘的男生有。像我小学也有吗？是都有吧？我觉得
3: ，他会成为被欺凌的对象。对，
2: 呃，其实也不算欺凌，我觉得
1: 不一定。不会，我们这就混得很开啊，周围全是我们
2: 。呃，像我们那个小学那个特别娘的那个，他是特别爱兰花指。哦哦
1: ，
2: 他特别爱兰花指，然后那个他声音本身就特别尖
1: ，变声期没变好。
2: 他还没到变声期呢。你想小学五四五年级那会儿，嗯，他就是展现了自己的这个比较娘的这个，这个这个这个性格，嗯，包括是什么呀？就是他学习还特别好，我们班中队长啊，哎呦，然后学习反正基本上名列前茅，初中好像直接保送到日坛了，嗯，就是学习还不错，但是呢，就是娘。我们其实也跟他开玩笑，岔的。什么就就那么娘们唧唧的呀，这这那个的，我、哦、操！你们
1: 俩真不是动物。算是一校园霸凌有一点
2: 呃，但是因为他学习好，所以没有那么的去针对他，针对他。其实还是以逗他为主
3: 。对，你们那儿还行，就我们这儿，我<对>在我们这边儿这种这种人，蛮荒之地就属于这个食物链的最底端了。我<错>就是他连霸凌的被霸凌的资格都没有，<错>你你就相当于那个监狱里的那些。强奸犯？嗯，不是，不是，不是，就是说我们那个就属于，就是说他们，就是他们这种就是很娘的小，都不跟你接触。对，就是可能跟我们这些这些后后排这些男生，就是发育比较成熟，或者说这个比较相对比较开放的这些男生，就没有任何接触。他们就是完全两类人，他都他们都不会成为霸凌的。像我们
2: 那个，就我那个同学，我们没有说欺负他，嗯，那时候是查他。就跟他开玩笑，但你们跟他的关
1: 系是像现在我们跟黄家韵的关系，我们查他，哎，人家喜欢男的这种，<笑>可能还是
2: 在稍微严重一点。<笑><笑>但是、嗯、呃，他本身呢，他也会反击，你知道吗？反击，他怎么反击？就是他用女生的方式反击你，就比如说掐你，哎、<呦>他不打你，哎、<呦>他就掐你，哎、<呦>掐你肉，哎呦，然后拿那个笔呢扎你。哎呦，哎呦，他这种反击，我记得特别清楚，弄得人心里还挺痒痒的。我们、嗯、班所有<笑>男生好都被他掐过，你知道吗
0: ？啊、哦！但那时候其实我就是没有对于同性恋这种东西的概念，对，没有这概念，绝对没有，对,
2: 对，就是觉得娘们儿唧唧的，只是娘们儿唧。<对>我觉得是这样的。对对对但是
1: 我就想讨论一个问题：这个娘是因为什么造成的呢？啊、还是说就是他天生？我猜可能是天生的吧。
2: 呃，应该是有天生的发育
3: 比较发育比较晚，就是男性特征发育的晚，因为男小男孩男孩本身就比女孩发育晚，然后男孩有些个体就发育的更晚
2: 。哎，不对，那男生也有喉结，不,不是，那肯定有喉结，不是,不是、哎、人家是男那个、发发育的就已经了。心、哦、生理发育和
3: 心理发育是两回事、啊，人家比个兰花指还不允许人家，就该长的东西了，是吗？<笑>对啊，长得比较快，不是说不是说你。嗯是这样，我就是人的发育本身就是分两个层面，一个是生理发育，生理发育，你的身体特征随着你到一定年龄，你就有喉结
1: 了
3: 你该长的就会有了，长第一根毛了是吧？对对对，巨害怕。对，然后啥时候发现，我不会我不会被
1: 死了？我操，这长毛了都！过两天怎么过两天一低头，我操，底下怎么俩砍包啊？给牙
3: 割了，玩过哪了
1: ，玩过那砍包吗？周围全是碎石层。
3: 弹弹力的那，地包就那个。<笑>哦、然后，但是还有一个叫生心理发育，嗯、就是可能有的人他心理发育就是比较晚，自我认知，不是自我认知，是其实跟就是他也伴随着他可能生理上的一些发育的不到位，然后有可能造成就是心理本身也会这个发育的较晚，就是你们。你们是你们应该城里学校应该有那种上青春期的那种<唉>那种课吧？怎么老给贴什么城里？我们这不是郊区嘛？我们这郊区，你刚刚说了蛮荒
1: 之地，蛮荒，当年确实是，当年就真的是完全想不到，我操，北京还有还有顺义，还有顺义，顺意<笑>我们都是南，对北方
3: 的这个蛮族是不是
1: 我？我第一次坐十号线出来看见国贸的时候，我说
3: 我操，这埃菲尔铁塔
1: 在哪儿？
0: 嗯、<笑>太远了。那时候我在万盛路，然后大家都管我们那叫西郊，西郊。<笑>然后顺义，我们都以为要去去顺义，话得要办签证，得<对><为>办签证。你想，我小学的
1: 时候说这地儿多远、啊<对>那儿90 ，那会儿九十年代初不用，那会有那个出租车司机，出租车司机啊，经常被抢劫被害。嗯抛尸全是抛那个什么顺义、顺昌平、密云、平谷。哎，所以从那波开始，不是出租车才加盖加了那层就铁铁挡板嘛，就是司机那，就是那几年。所以当时我觉得，是我
3: 们那边满地都是出租车司机尸体。待会儿就路上发现一个。但是，洛阳都我必须要
1: 检讨一个问题，我好像对重审小时候也霸凌过，霸凌过。嗯，因为崇神发育比较晚，我跟你们说过吧，他是高二<对>才从一米六一年长到了一米八五，嗯，八三反正左右吧。我们高一军训的时候，嗯，因为我们这波人呢都是保送上来的，嗯，所以大家初中就都特熟了，你知道吧？嗯，然后呢，进到一个班，我们班那会儿呢还会有一些初中那些普通班和重点班学习的尖子。也进到我们这个高一的龙班了，他们呢为了要混到我们这个大集体中，他们会展现一些很猎奇的东西给我们看，嗯，比如虫人，嗯，就他们会说，哎，你知道吗？小虫下面还没长毛呢。哎呀、哦<呦>，我们说是吗？军训的时候，甚至你们就会想着哪天把他裤子扒了看,看。洗澡的时候，他们会把虫人的裤子扒了给我们看，哦
0: 、就是嘲笑他这种<可>觉得。不够阳刚还是怎么，就很
1: 猎奇，你
0: 知道吗？我军训的时候也有一个小孩我之前讲过嘛。后来那个我上大学大一的时候，变成大高个儿的，一米八几了。确实啊，讲我讲过。那他军训的时候也是白白净净的，然后我们老管他叫 Mary 嘛 ，Mary。然后他他也是，但是我觉得就是他他在在表现一个什么呀？他为了融入集体，然后就故意的把自己表现特别 man。就是他，他也是那种眉毛，然后特别矮小那种。但是跟我们聊就是，哎，擦，那个毛片什么的，就是会说这种话。所以现在你再回头看他，其实是为了证明自己并不是那样的人，并不是 Mary。
1: 对，那重申不能用这借口。重申说，哎，你知道吗？毛片去你妈的！海淀根本都没看过，这儿没有，你们才叫荒芜之地。荒芜之地，确实荒芜，信
3: 息闭塞。
0: 其实同意小谷的那个观点，就是其实大家对于初中、高中那时候还没有，就是说男女，然后喜欢男的、喜欢女的这种的。初中、高中还没有喜欢男的,欢的？不是，不是，就是说喜欢同性，同性的这个概念是没有的。哦、嗯，我我在这儿可以给大家各位听友讲一个 MC 爆的爱情故事，
1: <笑><笑>有脸儿只能说我，我想。佳佳又往这边靠了一点、嗯。那个时候
0: 我上初中的时候有一个，<笑>你他妈初中有我的爱情故事？有啊，我给你讲讲是怎么回事啊。这个初中的时候有一个小男孩，然后是在我们班，他呢，嗯，不太合群我只能说，就是因为我说可能那个时候年代就是长得矮的坐在前排的一起玩，坐在后排打、哦、打篮球那几个按身<升>高一起玩、嗯、分朋友。他呢就是。嗯，哪边都不挨着。每天上上上下学呢，就是拿着一个小包，嗯，然后呃，里边放着自己饭盒，然后书本呢都叠得整整齐齐，包上书皮儿、哦，很干净，干干净净。那么一个男生，<种>然后戴一小眼镜很少跟人说话，特别安静。然后，就这么一个孩子吧，我们其实对他都不太了解。后来上大学的时候，跟咱们一起了。
5: 他他是你初中同学啊，林,林
0: 开头哦。然后呢，咱们系还有一个女的喜欢他哦，然后就这个小林嘛，我管他叫小林嘛，他是的会计系，就跟咱们不是一个专业，嗯，然后嗯，反正就是我也觉得挺巧的，但是其实我内心并没有什么感觉，因为初中的时候本身跟他玩的也不多，不熟。后来呢，我就听说在咱们学校的校园里，他跟另外一个壮汉。嗯，那个壮汉其实也，我这么说不太好，有点像那个就是矮脚虎王英那种感觉，就是又矮又壮，啊，怀里老揣着，怀里老揣着两
1: 斤酱牛肉的那种形象，对对
0: 对，特别猛，就是穿一个 T 恤都把那个 T 恤撑爆那种感觉，但是又很矮，你就想这么一主，这不优子吗？比优子要有型儿。哦，我是这么的。悠子、哦哦、是那个怀里揣两斤酱牛肉的那个，悠子<笑>怀里
1: 揣的那可不是两斤酱牛肉，嗯、穿那身西服，怀里揣的都是种子、<笑>化
0: 肥、化肥哦，<笑>金克拉。他就这个小林啊，就跟那个矮脚虎王英两个人，我就听说在学校里抛弃了所有的世俗的眼光，在甬道上手拉手一起走了。哎、哦、呦，然后这个、跟 MC 爆有什么关系呢？这矮脚虎王英啊，在大一的时候追求过<笑><笑>我，我拿你当虎三娘了，<笑>我不承认，我我觉得他没有追求过我。哎、那时候人都说得很明白，就挺对你挺感兴趣的。我操、哎<呦>，我在记忆里把这段删除了。他一说，我突然想起来了，<笑>嗯、他跟我是表过白。哎呦，对吧？那时候大家都一块儿面试那个什么，哦、面试团委嘛，然后他在。排队的时候还是怎么着就认识你了嘛，然后还跟你搭讪什么的。嗯、搭，他一开始还跟我聊了几句，但是我可能觉得他那个发现你口感不好。<笑>后来反正我就听说啊，就是，呃，他在宿舍里，因为他那个宿舍的那个照片，同学跟我后来是一个宿舍了。了后来我们在一起聊天聊这事儿的时候，他就说说那个艾条伙特别喜欢往别人床上爬。哦，就是。你你反正他永远都不在自己的床位上啊！你要不就是在谁的床上，要不就在谁的床上，就这么。大家那时候大家可能还没有这个印象，就觉得很很奇怪。不是张小天跟优子吗？
1: 小雨一进门我给他勒我床上，给他玩一死亡手术。嗯、不是小天跟优子俩人老躺一张床上
0: ，<笑>然后再后来就就是听说他在追求 MC 抱，然后再后来就听说他跟我那个初中同学手拉手在一起了。哎呦，有关叫一丈青
2: ，轻真啊、那个时候应该有
0: 这个意识了吧？呃、有，肯定是有。就是上大学，大家就知道啊，原来男的也可以喜欢男的。嗯、但是问题是，你到到高中，你都对于一个比较文静斯
3: 文男孩，你都觉得他不会。我们初中的时候有一个姐妹。他是怎么改成聊同性恋？他是喜欢女孩啊，嗯，有一个有一个女生喜欢
0: 女孩是那种假小子的那种，对假小子啊，那也是我们小学同学太多了，嗯，所以哎，其实当那个什么的时候，当就是刚才说那个回到政协委员那个提案的时候，就这个事儿出了之后，其实我我的朋友圈里会有这种
1: LGBT 的，对他们会
0: 对这个东西很反
1: 感。比如呢？<是>他们的言论是什么？他们觉得哪块说的不对？嗯
4: ，
0: 他们只是单纯的骂嘛。但是我理解，就是因为他在就是这个提案，包括教育部的回应。其实教育部在最后有一句话就，就说希望什么要培养大家的阳刚之气嘛。最后还是提了阳刚之气这，三阳刚之气怎么定义啊,啊？对啊，但是其实这个事儿大家的理解就是。你最直观的理解就是男男性化嘛
3: ？我觉得实际上这里边有几个方面，第一、嗯、第一个方面叫性取向，嗯，第二方面叫价
0: 值观，第三个方面叫审美。那我觉得大家可能暂时停留在了性取向这个层面，可能没往那个价值观和审美那个方向去。因为
2: 是这样，我觉得这个东西它一提出来，很多人把这个东西它归为了就是 LGBT。这是一方面，第二是什么？嗯、就是现在的大众的这些娱乐综艺啊，什么的明星啊，这些他们所展现的这个阴柔,阴柔之美，对，这个叫审美，对，审美向，对，审美向
1: 。我觉得大哥说的那个特别好，一个叫性取向
4: ，一个叫价值观
1: ，一个叫审美，一个叫审美。对，我觉得我如何定义阳刚之气啊？嗯，首先性取向这块我觉得它跟阳刚之气不沾边嗯。就是无论你是作为男孩喜欢女孩，还是作为男孩喜欢男孩，嗯，还是女孩喜欢，好多女孩也挺阳刚之气的吧，嗯，身边有吧，挺豪爽的那种、啊，是嗯、我们管那叫江湖儿女嘛。<笑>但是呢，我觉得性取向和阳刚之气不沾边因为那个是你单纯的喜欢哪类的眼
0: 儿。哎，但是问题是，就是这个提案就出，就是让这些人很不爽呀
1: 。但是我接着就说嘛，嗯、价值观。和审美，我觉得应该是我们今天主要讨论的两个方向。嗯，首先，我认为价值观和审美是什么意思啊？价值观阳刚之气，因为我一直认为啊，尽管现在大家都说男女平等，这个是对的啊。首先，但是我觉得男孩在某些价值观上还是具有一些特殊性。嗯，就比如遇到事儿了，你你必须得往上冲。嗯，或者说这种责任感。或者说那
3: 种坚定啊，反正家庭，我觉得几个方面吧，总结一下啊。嗯、我因为我这个这个对这个题目我还真的思考了一下，如果从价值观上来定义“男子汉”这三个字，或者说男子汉应该有什么样的特质、特质、特征，或者说他优秀的品质，嗯，我觉得应该几点。当然，我觉得这个是我们古代人对于男子汉，或者说中国这种观念，或者说国外也有是这样，嗯、就是对于这种男子汉应该有的这种。几个特质，第一来说，呵呵呵呵果敢啊，哦、勇气，然后坚定，嗯，然后坚毅，责任，责任和担当，哦、责任担当是俩事儿，嗯啊，责任和担当，我觉得应该是这几个事儿，但实际上，嗯，怎么说呢？就是如果说你只是对于男子汉这个定义，就是说你觉得男子汉应该这样，但我觉得其实有点狭隘了。其实应该是在这个社会，可能很多女性也能做到这些，嗯。对，我是觉得就是说，其实从嗯，就是说，你说“男子汉”这个词儿到底它定义是什么？如果你要从这些特质、品质上来定义的话，从价值观上定义，我觉得这几个词儿能够概括我们通俗意义上的这个男子汉。嗯，但实际上在现代社会里，很多女不太适用。我觉得很多女性她也会，如果我说男子汉应该这样，女性就不应该那样，那其实。等于是还是男女不平等，或者
2: 说，嗯，或者说好多男生，比如说他可能没有那么勇敢
3: ，因为因为是这样，我觉得，但是
2: 但是你又不能说他没有男子汉气概
3: ，这是由于什么呢？就是我们在今天，嗯、其实大家的社会结构发生改变了，社会的性质发生改变了，生产关系也变了，了，对，生产方式变了。嗯、你过去，比如说在农耕时代，可能或者说在经历一些战争的时候，那你。由于男性的这个生理特征的叫男丁，对男性要去更多的参与农耕的劳作，嗯，要更多的参与到保家卫国的战争，那这些时候给你体现这男子汉气概里所谓的几个这个优秀的品质的机会是多的，而且有一个问题是在那种场景下。很多事儿还就是男的比女的有优势，对，因为你身身体上的优势，你比如说你上前线，你在冷兵器时代，你上前线杀敌，你一个女生你连刀都拎不动，但是她有
1: 袖刃啊。
4: 那那个
3: 吗？那毕竟是少数。啊。他可以夸把他定那儿。那孙尚香还拎一炮就去了。对啊，妲己也很强。孙尚香推着意大利炮。那你真不一样，是吧？就是男性还是在这？秀琴，别别别，秀琴。在这方面啊，男性更有优势。是。但是在现代社会它不一样了，生产关系转变了。现代社会的生产方式、生产关系都变了。现在社会我们的工作更需要的是，比如说同性恋，不是同性恋，哎、<更>某些行业需要同性，恋，更需要的这种特征、啊、不是你身体上看这个生理上，看谁劲儿大，比谁卖力气了，看谁肝儿好，看谁能够。就是做事儿更细心、更全面、嗯、更周到，嗯，可能说话的方式没那么直接，要委婉一点儿，嗯，能跟处理好人与人之间的沟通，嗯，对，心更细。那我觉得可能从嗯本身从生理特征来看，女性因为她是一个从生理上是弱势的一个群体，所以她自古至今传承下来的，她就是会有一些小心谨慎的点，嗯，所以在现在的这种。就是劳动生产的这个方式里，女性的这些优良品质，等于说被无限的放大了。就他要求我们在日常生活当中、日常工作当中，需要更多的细心，需要事无巨细，然后需要更多的包容。对，所以其实现在很难去给你展示刚才说的那几个男子汉。应该具备的优秀品质的机会了
1: ，但是我觉得有一部分优秀品质还是在现代社会中男性更占优势，比如说
3: 担当责任这些，
1: 坚定，因为从客观来说，因为男性的思维还是偏理性思维多一点嗯，女性的思维呢还是感性思维多一点比如说，在抗压或者当遇到挫折的时候，我们聊大概率事件，咱不拿什么例子都拿董明珠举，你知道吧？嗯，大概率的事件来说，
3: 很多时候男性因为他的这种性格特点还有思维模式，主要是生理特征，因为毕竟肌肉含量要比女性普遍要高一点
1: 。对，那所以就是他在遇到这个时候事儿的时候，你的男子汉气概还是要进行展示的。我觉得这个是一个非常重要的一点
0: 。但是我觉得。就那个还是就那个提案来说啊，嗯、我个人觉得可能教育部和那个委员没有想到咱们这么深深刻的。我觉得是教育部
3: ，<对>教育部想的挺深
0: 的，因为教育部根本就没有直面回
3: 答你这问题。那个、就是那个委员说我们要防止男性女性化，
0: 他只是停留在审美和性别认知的这面，他对他停留在审美的角度了，但实际上教育
3: 部根本就没有正面回答。我跟你分析一下这个人大委
1: 员是怎么着啊？政协委员，政协委员岁数也挺大的了，应该不可能二三十岁的政协。政协委员吧，嗯，四五十起码也也有二三十，那就非常优秀的呗。比如四五十跟家坐着呢，嗯，今天看唐唐果超甜出现，糖果男孩我超甜，明天就是那种，就是在他看来的一帮动漫的什么的小男孩，就是哦哦女装大佬，女装大佬各种各样，或者那种男扮女装，那个艾 b 是吧？对。知道艾比是谁吗？不知道，艾比巨漂亮，巨漂亮。抖音一个新疆的一男孩，一米八几，嗯，长巨漂亮，哇，跳舞跳巨好，然后身条特别棒。一说话，呃，大家好，今天我开直播了啊！操，真的操是什么呀？而且我我最近看艾比的直播特别逗啊，他是那个男扮女装，我不知道他改没改。还有一个
2: 叫 AD 盖奶，
1: 他改了吗？啊，艾比改了吗？没有，好像没有。不重要，不重
0: 要，不重要。改了他也是大老爷们反
1: 正就他。他直播的时候，他会带着这种同族的、同种族的人群一起 PK， 嗯，就是还会有另一，也是这种男扮女装、跨呃跨性别者吧、跨性别认知者，他会带另一个直播，俩人直播就是，哎哥哥，谢谢礼物，我们要直播了 PK。你知道人家一般 PK 输了，就比如你做十个蹲起，你把这瓶可乐吹了，嗯，他们俩直播输了的惩罚措施，你知道是什么吗？撩裙子不？别夹嗓子喊一句什么什么话，哎，比如、哦哦、我看过一直播，就是咱俩谁要输了，谁用原声唱一句《好汉歌》哦，哦哦、<笑>然后不跟撩裙子也差不多嘛。然后那人就输，那人就开始唱大河向东流，就
0: 开始这样啊。是吧但我想说，我想说的是什么来着？我我替你说，我非常理解那个人大代表的啊。政协委员就看到这些了啊，对，那太能理解了。然后直接开会，操！我忍不了，我我必须提。就他没想
1: 那么深，嗯，就他就提出来了。对，
2: 但是这帮，因为这些东西，我觉得他是给青少年传播的这种价值观有问题。对，是有问题的。我觉
1: 得这就是我的认知，有的事儿就不要上升到价值观层面。对。
3: 我觉得其实就是这个事儿跟价，我就喜欢看他赵好汉歌、嗯》是的
2: ，但是这是对于咱们现在有成熟的、嗯、成熟有认知的。如果对于那种小孩那种没有认知，比如说像咱们小没错。没错
0: 咱们分不清这些东西，我觉得应该适当上升到一点价值观层面的东西。对，我
3: 觉得是这样啊。如果你说价值观，就单凭他这样在直播里的这些表现，你能说判定说他不是一个有担当、有责任感、意志坚定的？所以他没想到那么深。我跟你理解一下
1: 。我看到另外一个言论，嗯，就是说这个事儿教育部提出来了。但其实想扭转这个社会这方面的，因为有很多这种反对意见。我今天这两天也看了一些反对意见，他说几个，就像大哥说的，女生也也要有担当，女性也要怎么着。你老提醒什么男子汉气概，我们还有一点，就比如说肌肉，嗯，强壮，嗯、对对吧？你你天天说这些，现在用肌肉用强壮吗？和平年代，但其实我认为和平年代也需要这种武力威胁，需要，对吧？就那为什么要做核弹呢？和平年代，对吧？那，所以我想说的就是，无论是反对言还是什么，但是他其中有一个言论提得很好，他说，如果想解决这种男子汉、大男男子汉这种硬派的这种文化传播，其实不是教育部应该增加体育运动这个方式可以解决的。嗯，你多跳一百个绳儿，或你多运二百字球，并不会让你更加有男子汉气概，而是像小谷说的一样。要大众传媒也要开始努力做这件事其实
3: 。其实我们就是回归到这个选秀那个事儿啊，嗯，我觉得其实它完全就是一个商业运作的本质。就是他是受众，就像咱们上期聊 A V 的时候，那个没聊没聊，没聊呃，上期聊的日本岛国动作爱情片对对对，有一些动作爱情片他就是为了取悦女性，对，其实这些人他也是取悦女性，嗯、是就是某些很多女性或者很多小女生。就他是喜欢那个东西，哎，不，佳佳不小了，嗯、但
1: 是
2: 他不喜欢那种，啊、他不喜欢那种。佳佳、啊、
3: 是一成熟的个体，成熟个体，成熟个体。个体但实际上，有些小女生其实她是喜欢，她是受众哦。并且说，就像我们一样，你说我们可能看，就你刚才。二位抖音跟那什么上看那个露半个球的那个女生啊，摘个牙套拉年的那个拔丝牙套那女生，那个对，其实就是她的受众就是男性，对，她的取悦猥琐的男性，老色批、啊，对对对对，但实际上你说忽然有一天站出来说，操，我们不能取悦。你们这帮男性了，你们这帮傻逼，了，<笑>你们这帮在我哎，你说你说你什么感觉？你说操，提这人有毛病。这
1: 里头其实如果要用抓，它有一个细微的区别点。我给你举个例子，大哥，那个女性展现自己的一些这种性感或者说妩媚、嗯、来取悦我们的同时，我们不会
3: 成为她一样啊，女性也不会成为那个卖萌的男性。但是很多小的男孩在看了这个
1: 节目之后，会不会就认为，如果我走这种清清爽爽的这种路线，我就能招女孩喜？欢。我在
3: 十六岁的时候我就能出道。问题不在于，问题的根根本问题不在于说他这个审美，就首先还是停在审美层面。嗯，首先他我们说这个事儿，他不是上升到价值观，他只是审美。就是这个，他的这个做法是为了取悦一部分女生在审美上的需要。嗯，对。那其实你说这种说青少年可能会模仿他。嗯，那我,告诉你我早点出名。对，我告诉你，其实不是因为他的这种审美而出名，而是因为他出了名之后，他可以获得的这些利益。对，是或者换一个方式，如果他不是为了取悦女性，比如说他为了去。呃，比如，比如说啊，过段时间，所有年轻的女性都不喜欢这种了啊，然后都喜欢肌肉男了。哦<呦>，这个社会风气变成了，就是上了几个那个施瓦辛格那种大肌肉棒啊，胸狂抖。那是不是所有的少年都会去练肌肉？因为其实这个背后的逻辑是他其实想成为那个出名的人。对，没错。他并他并不是喜欢真正喜欢这种审美。其实他追的是那个名
4: ，
1: 但是是这样的，你看现在那个《糖果超甜》那个选秀节目，不、嗯嗯嗯、好多墙都塌了嘛。对，就是在节目上特别纯、特别可爱，哎、大家好，我喜欢什么小猫小狗，然后私下然后跟人聊的微信截图全是宝贝儿，我操，就是长干你，<笑>就是
4: 对<笑><透>，其实透了其实你
3: 会发现，就是我人就是这样，我告诉你，就是在那个商业模式运作下，<对>这种审美的方式，他为了迎合他的观众。他为了取悦他的观众，他要在舞台上那样表现。他这么做没
2: 错的，但是问题就是说，这个东西是需要相关的这种，比如说政府机构，比如说广电总局，或者是什么这些这些有关部门限制,限制，需要限制的、哎
3: 。没，我告诉你，没有我，我觉得啊，就是不用把孩子青少年想那么傻。我觉得其实真正限制的应该是这个社会的浮夸，就是。当有这样一个有这样一个人靠着这种方式红起来之后，他到底应不应该作为一个偶像去当一个标杆去宣传？然后当他成为标杆之后，他的所作所为的他的言行的这种这种力量、就是、和影响了这些这个公众就作为公众人物，他影响了这些这些年轻人，那他的行为是不是能够变成一个标杆？
4: <是>我觉得
3: 这个是关键。但是我
1: 们今天讨论的这档综艺节目产生的这些小娘炮们，嗯，和曾经我们认为的娘炮已经不太一样了。嗯，我举个例子啊，掏粪男孩，我们在电台初创阶段，包括我们跟别的电台在沟通的时候，我们经常会讽刺掏粪男孩，你记得吗
0: ？嗯，因为当年其实就是三个小男生。对。当时有一张特别著名的图，你们还记得？那时候，那个时候我第一次知道，就是，就是这个男女性男性变得特别娘这个话题摆到台面上，就是《掏 o 男孩》那个时代。
4: 嗯
0: 。呃，二零一八年，当时姆巴佩，知道吧？就是法国队那个十九岁那个小孩在世界杯上疯狂进球。嗯。嗯大正好那那一届世界杯，然后在微博上就出现了那个。少年强则国强，少年娘则国娘的那那个言论，他拿的对比就是姆巴佩十九岁和掏粪男孩在十九岁的时候两个状态的对比。但其实你现在想，那个这个对比是相对比较偏颇、的。片面、
1: 片面。我想说的是，当年掏粪男孩，尽管我们讽刺他们娘，但其实他们并没有做很多激起公愤的娘的举动。对，只是他的外形非常清秀。但是你能看到当年那帮小偶像。成长起来之后，我觉得他们是在做自己。对，但他们成长之后也是非常,常，他们对他们去传达，比如说易烊千玺。易烊千玺现在拍的电影还是,是对是这样。
2: 比如说，呃，换句话说，举个例子，李宇春，他当时在超女出道的时候，我记得大家都在骂他，骂春哥嘛，骂春哥，觉得说怎么那么中性啊，男不男女不女的，什么信春哥得永生。对，但是其实他本身他就是这样的一个人，而且他。包括他出了名之后，他没有去刻意的用自己的这些争议<设>对人设，或者说争议点去博大众的眼球。我觉得他是靠他自己的实力，我觉得就是他，但是但是是这样，嗯、就是现在的这些、嗯、小娘炮，小对这些练习生们，为了说让自己红，为了让自己能去出名去能赚更多的钱。他去不惜去以这个东西作为争议点，去博大众的眼球，对，去博这个。其实这是这
3: 是第二个点，嗯、就是说，在他追名逐利的时候，其实他已经背离了少年的这个内核、精神内核。少年的精神内核就是真实的、知耻知羞的，嗯、就是说，你知道这个可能违背你的心愿，你是不想做的，但实际上他为了逐就追名逐利嘛。他实际上违背了这个少年的内心的这个真实的想法，对，甚至有点这种叫这个没羞没臊了。嗯，其实就是违背了这个，就是我觉得其实这是另外第二个点，我觉得这也是一个就是社会浮这个这种浮躁浮夸的表现。就是当这种流量营造出了一个小鲜肉之后，其实他本身就是一个很违心的状态，他并不是真实的自己，被营造出来的，然后他就成为了公众榜样。但是可能在最终的公众面前，他你们说的人设崩塌也好，或者说他干了很多认为我们一般人都很不耻的事儿，他不能作为这种模范的道德的标杆，或者从价值观上他不具备那几个男子汉或者说一个优秀的人应该有的特质的时候，其实我们反思，的应该是说这个社会它有一些浮夸，或者说整个这个媒体营造出这个氛围，实际上是一个。很畸形的一个氛围
0: ，是，所以我还是同意古潼说的那个解决办法，<对>就是从根源从这些公司下手。但是我跟你说
3: <对>没办法，就是你发现，包括那个就是从韩日的那些那些那个那那些就是偶像的节目，你看有那些少女团体，对吧？嗯嗯、那些少女团体都是那些日本的宅男。嗯，日为什么日本宅男舍得花钱，嗯、舍得给他的偶像团体花钱？中国的这种少女团体实际上不多了，因为中国能看少女团体的这个男性，其实都是没什么钱的
1: 。哎，真不是<他>大哥
2: ，大哥，这你可真不是。我跟你说
3: ，比女性团体稍花的少多了
2: 。你说男性团体是吗
3: ？就是比对对，比男性团就是男性受众，啊、男性受重要比女性受众。就十八九、七八九岁那些小孩，对，要追女团。那大哥，这个你可而同时花的钱还少、哦哦
2: 哦哦哦。我跟你说，大哥，这个你可是真没看过。你知道 S N H 4 8吧？我知道，知道是。你知道他们那些宅男在这方面花的钱，你知道是什么一个量级吗
3: ？你我我就问你，嗯、就是你你有一个数据统计吗？
2: 具体的数据统计，那我告诉你啊，
3: 十八呃，十六到十八岁追这种偶像团体的男性、少女、男性，平均不超过百分之二十。这个是我看过一个报道，是有数据的。这个
2: 百分之二十，他们花的钱是多少？我告诉你，
3: 人均消费啊，人均消费是六百块钱，六百块钱以下。但你知道女性的，就是受众于女性的这些男团们。非常热衷的这种铁杆的粉丝，他们的人均消费是多少吗
2: ？我跟我跟你说是这样，就是
3: 是是是四位数开头的，我知道，而且前面是个七，是七千左右。我跟你说，不是一个量级的，完全不是一个量级。我
2: 觉得这个东西它跟一个受众群体什么的，其实虽然有一些关系啊，但是像呃女团、男团。他的这些受众，他去传播的这些东西，我觉得这个是在咱在咱们的这个考虑范围之内的。因为，比如说像宅文化，很多宅男去追那些呃女生，他们比特别喜欢养成系嘛。嗯、比如说陪这个女生一点一点的从成长，从这个线下的这种小舞台，慢慢的去参加选秀。比如说咱们之前看的那个虞书欣那届，有一个叫，呃。叫什么？我操，我有点忘了，叫叫啥来着？佳佳那个，曾可莹，不？曾可妮，她短发那个，呃 ，S N H 的那个，许佳琪，对，他那个就是从 S N H f o r t e e n 里头出来的嘛。你知道他们那些宅男去花的那个钱是公众，比如说媒主流媒体，他统计不到的。都是私下花的钱哦，我我跟
3: 你说，真的，这个产业对男就是取悦男性不如取悦女性，是这是这个产业的一个规律。女性的消费，所以消费群体所以就所以就导致了我们今天看到的这种男性的选秀节目，他为了取悦这种他适合的目标的客户的这些女性人群，但是你知道现在有很多。他去有营造出这种东西也
2: 在追女团
3: ，是，但实际上真的体量不是一个量级，因为我在看这些。做这期节目之前，我还确实查了一下。一经，我我说句话尽管没有数据，你们俩说的都对，嗯，都有人追，嗯，
1: 但是一定是女性市场是这个社会的主流市场，对，这是百分之一百的。无论你从口红就能他妈看出来，<对>你知道吧？<对>咱们现在，你作为男孩，我就问在座的几位，花钱还他妈有地儿花吗？你除了过年给我们买那堆牛肉，你夸
3: 夸夸刷抖音，你能给他打钱吗？你打吗？你不打吧？看打多少了，打几块肯定不行。嗯、
0: 看打，但是如果有路子，一下打三千能,能,能出来就行、是
3: 。<笑>
1: 也不是不能，你经
3: 常是拿一摞纸巾打好几个亿。
1: <笑>不，但我就说这事儿，就我认为这点，我还是站在古潼大哥。古潼两个观点其实都都是对的。大哥只是说受众群体哪个多，古潼的意思是相关的这种有关部门要左右一下这个风向。别让他这种文化
0: 愈演愈烈。对,对我认为政府一定要出手，这个是我觉得。是觉得但是
1: 你说的是对的，就是他有市场，<对>但是什么事儿不能单纯靠市场是，但但
0: 是
3: 我觉得其实这个是恰恰是可能政府很难去，或者说我们这个一些工信机构可能很难去左右的东西。其实还是应该就是解决这个问题，还是应该站在我觉得，其实教育部这个回应其实非常对。
2: 的。哎
0: ，你先说，你觉得需要解决这个问题吗？需要。但
2: 不
3: 是从政府这儿来去解决。嗯
2: 、其实我觉得不是教育局来，是广电。我觉得，嗯，
3: 我觉得，我觉得不光是广电，应该是所有的媒体、啊对对，是都去做的媒体，都去<媒>都去改变一些社会风气，就是这种社会背后社会的浮夸的风气。那
0: 些这公司那公司的，你要再弄这种男不男女不女的出来。我比如说，我就限制你的流量啊，或者什么就，就是说你当你你
3: 发现，就是说我们在微博上看到这些头条都是一种娱乐明星的感娱乐明星的时候，你发现这个社会是一个娱乐至上的一个社会。对，年轻人的追求都是这些东西，我觉得这是挺可怕的一个事儿。就是为什么有那么多人他能违着自己说，我操，我不想当那个娘炮，但是我在舞台上还要展示这个东西，就是因为。有太多太大的利益，我能去追求了。嗯，而我去这么做了之后，我就能追求这个利益。问题就在于整个这个产业，它就能培养出这样的人，让他红，并且成为工业化榜样。
1: 他们现在管这叫娱乐工业化。但
3: 是你会发现。这样的东西出来的人，他到底有啥价值？我就想问问他到底有啥价值，而他却占用了太多媒体的资源，占用了太多这种流量的资源，他成为这个信息爆炸年代的主角我觉得这个风气是应该被扼杀的，你知
4: 道吗？<我>是一个很浮夸的,的
3: 就
2: 是说，嗯，咱们。比咱们小的，现在的这帮孩子啊，他们所喜欢的到底是什么？其实咱们确实不太清楚。嗯啊，但是就是说，练习生，比如说再有这类的选秀节目，比如说选男团，如果说他展现的。嗯，大部分的都是这种阳刚之气，或者说特别帅，或者说敲铁板，或者说去展现<笑>胸口碎大石、<己>生吃生吃和牛，真真正的这种性格，真正的这种，<笑>比如说为人啊，或者是这种性格，我我如果我真的是有点阴柔，那我就是阴柔，我不用去装。如果我本身私下我就是这个，就这样。对，就这样。我展现的就这样。嗯，我觉得也会去收获这些，比如说粉丝啊。我觉得你说这个是应
3: 是应该是这样，但是这个没办法去。嗯、就是如果这个行业还是你能装，你就能成为顶流，你就能被大众喜欢、被接受。你没有任何的这种业务能力，你就能很快成为一个网红，从而名利双收。如果还是这样一个产业的话。永远都是劣币驱逐良币，就是我会迎合大众的口味的人，永远比那个做真自我的人，要更容易往上凑到这个位。置。但其
2: 实现在，我我觉得现在的娱乐圈，或者说现在的整个大众，包括网红啊，其实呃，没有真正的说我非要装，我一定才能，那可能真的是短期能活，<唉>你说这些，但是这些明星长期，这
3: 些明星的人设崩塌，不都是这样吗？但<是>我给你，我给你讲一个问题啊，嗯
2: 。
1: 就大哥说这儿，我特别有感触，因为我最近在看一个综艺，我推荐给大家，叫《戏剧新人生》《戏剧新生活》《戏剧新生活》。对不起啊，我没记住这名儿，黄磊的，他传了一帮就是戏剧人，戏剧人拍话剧的。
4: 嗯，看过《戏剧节》哦，知道看
1: 过话剧吗
0: ？一条狗的生活，那个赖赖声川那一票。对对对对对
1: ，赖声川手底的这些话剧的演员，在各个剧团那都是头牌。嗯。他们黄磊把他们传到了那个乌镇的一个小小屋里，让他们排话剧赚钱赚钱，然后自己过日子，演给乌镇的这些游客。你买票去看，嗯，他们在卖票过程中，我印象特别深，因为我之前是看过的，比如《恋爱的犀牛》啊，还有什么《一只狗的生活态度》，我记不太清名了，嗯，反正都是挺有名那种传统的赖声川的，就是来了就有戏剧，嗯，就他的那些东西。他在排出来一个剧以后，他们去卖票，卖一百块钱一张，说我这票我给您，您来看。说大哥，您今儿过来来看，嗯，说你随便给我转多少钱都行。有人就给他转个十块钱，有人转个两块钱，有人就说我不要，觉得他是骗子。但是当他这个戏剧新生活拍出的每部剧，其实都还是非常深沉、深深非常让人感动的。这就是大哥说的“劣币驱逐良币”。像他们这种作品，一定是比那种网上那种糖果超甜、小
3: 鲜小鲜肉那种流量明星，比如说
1: 拿一些什么那个就巧克力饼干，然后煮成屎的形状，麻妹吃饭了，麻妹儿就那种、啊，什么猕猴桃，猕猴桃，<笑>一定是比那些更有艺术，或者说看两个东西，一个我比如说我就看看他们的那种，比如他们拍一部话剧叫什么《小鸡去找找大海》，我看一个那个剧。嗯和我看一个麻妹儿，慢慢对我生活的这种感悟的影响，一定是前者更高。但是那些人就活下来很困难。但是现在的这种大众文娱，就让右边这些人，你看那个就那个什么韩美娟啊，嗯、他不是有一个访谈出来了吗？他说我参加这个这个练习生这个节目，我损失了六百多万吗？我损失了六百万。他多长时间就可以赚六百万啊
2: ？他拍过什么呀？呃，但但是韩，我觉得韩美娟这个是一个例啊，因为你看那个韩美娟，她那本身那采访嘛，嗯，她本身刚出生的时候她纯练了，嗯，然后她家里头她父母好像给她抛弃了吧，嗯，然后她奶奶一人带着她，然后前前后后她的这个医药费花费了十几万，就是她本身家庭生活，包括她的原生家庭对她影响很大，然后她本身就是。呃，过得比较惨童年，然后他靠自己来这个北京去打工，因为他本身就是特别喜欢唱歌嘛，然后他唱歌，嗯，受到过一定的赏识，然后他自己一个人北漂，他他其实并不是说靠咱们先今天说的这个，就是说他非要。营造这种特别娘炮啊，特别阴柔啊，这种，他只不过是为了博一个大众眼球。不，我想说的、嗯、
1: 这就是大众眼球，就是他一个作品的没没办法，他没办法他，他一个作品的能量密度和那些戏剧人的作品能量密度差太多了。是，是但是他就是比他们活得好。是，那帮人就是生活在生活贫困线，所以,所以或者说我们我们天天每周去录节目，今天有人说节目录挺好，我觉得咱们节目就算做的再次，也比那妈们儿强吧。嗯
2: 、那个对。但比如说像像韩美娟，如果她不不做那个什么，你你的报应就是我，我觉得她可能也火不起来。对，但是傻，
1: 不是傻逼，大众
3: 就是<笑>、就是、就是喜欢这个
1: 东西。就是不赖。<对>
3: 其实这个不赖大众，就是这个整个媒体营造出这样一个氛围，就是很浮夸的氛围。我觉得其实让很多并没有什么。付出过什么努力的年轻人，他看到了一个我操，我一下能爆红的希望。对，我就莫
2: 名其妙的红。然后，对对，所以，所以什么能红？所以现在波波莎那傻逼分
1: 手
3: 了，知道吗？是吗？也波他嘛，也波他。所以你现在就能看到有为什么？但是为
1: 什么你说这些东西我都
3: 会唱
0: ？波波山上摘波波给老公吃，波波粑粑屋里拉粑粑给老公吃，粑。因为他很好模仿。但
1: 是你知道，我看那戏剧《新生活》。你喝的那句不知道怎么来的，大哥，<笑>我确实没看过。哎，戏剧新生活他们排一个就是歌舞剧，就是说这个动作，然后说来咱们拍这个吧。有人说提议咱们跳一段舞，就开始在地上打转，这帮人就同时转。有一个不会的人就说说这个东西我能学吗？他说你学不了，这没十年拿不下来。但是如果我装娘炮，不用十年我就能拿下来。嗯，我今天我想明白了，明天我有这么个机会，后天我就能
3: 装。是。所以你说这个东西，我觉得最后，就是我们为什么大家讨厌它？我觉得从审美上来说，我们允许这种纯美的存在，因为对，因为这个并没有什么，就是甚至在中国古代也有这种阴柔之美，也有对男性阴柔之美的这种喜好
0: 。全人类的女性，我觉得都会喜欢这种。对，我觉得国外也干净的，很正常。大卫鲍伊是不是对对对就是那种女性的状态出来？但是免免大卫鲍伊唱的
1: 歌
3: 可一点都不娘、啊
1: 。Justin
0: b i 不、就是
3: 不是一个渣男吗
0: ？但是他出道的时候就是那种小<笑>小正太嘛，态吗嗯、大家也都很喜欢。但实际所以并不是说咱们这但对，但实
3: 际上并不是审美的问题。实际可怕可怕在于，就是我们之所以讨厌的，或者说这个事很可怕，就是因为整个这个。娱乐氛围是非常浮夸的，让这些人能有一夜爆红的机会，并且在他什么都没付出、什么都不会的情况下，他就一下就能成为顶流了，然后名利双收。我觉得这个是最可怕的。嗯，
4: 你
3: 知道吗？就是我们其实有点这个，就是有点这个酸，有点酸是？酸就是酸，确实酸。
2: 凭什么？对，
3: 凭什
1: 么？中国做，手，实话没那个波波山上摘一波
2: 波。哎，如果咱咱们说要要要要，咱们四个比如装娘炮，咱们电台一夜能红。我装装，你看，啊、就是因为咱们来六百万，你说装不装？大哥你装不装？大哥你装
3: 不装？装不装所以你痛恨的不是装娘
1: 炮
0: ，而是我幼儿园那裙子、这个、放哪儿了
3: ？你
1: 痛恨的是那、这个说,说那个导演不好意思，我这
3: 裙子有点窄，但是我能戴脖子上。<笑>你痛快的是那个，因为装娘冒火的不是你。<笑><笑>但
2: 是我那天还想呢，如果咱们四个，比如说咱你想这干嘛呀？没有，就是说咱们如果四个去拍那种、嗯、那个抖音的那种短视频短剧，咱们一人饰演一角色。大哥，比如说就饰演一女生，完事儿肯定红。我觉得那这事儿能干不？但是
1: 问题是你的目的是什么？因为传播的是一个价值观因。因为你现在说的是以我们此时此刻的价值观和年龄还有阅历去看这个事儿，因为我们图的是挣了那个钱之后回来，我生活我接着弄一电台，我妈照一大堆把他们家全收了。但是现在的小孩他可能分辨不出来那么多，<对>他就只是想到第一步，就我先把钱挣了。对，那他可能就不会再有人，就像那个戏剧新生活里的人，我练十几年的舞蹈，就为了上台。他们让我觉得这节目特好，他们我觉得上台前会搂着说一段话，每个人都说说愿戏剧之神保佑这些年轻的戏剧人。将热血泼洒在热情的舞台上，有原话我忘了，嗯、就是他这种信念感，并不是你装娘炮能有而。
2: 而且这个剧，你知道，呃，一开始第一期啊，他们聚聚过来先开一会，哦、这个会的一个宗旨是什么？先投票。问题是什么？就是说干戏剧能不能挣钱？他们是。是在问这个问题
3: ，所以我说，我觉,我觉得这个问题
2: 太心酸了。我、哎、这心酸啥？就<笑>咱四个没本职工
1: 作，就他妈跟这儿弄电台了。<笑>哎呦，
3: 那可别呀！他妈中午出去喝西北风，中午
1: 还吃牛蛙锅，吃鸡巴，<笑>吃白水煮面条
3: 。<笑><对>所以我觉得，其实这个社会，就是真正要传播给这些年轻人的最大的一个价值的品质，我觉得应该是踏实。就是告诉你这些东西其实都是浮夸的，你应该脚踏实地的做你喜欢的事儿，或者说做你坚持的事儿，或者做你自
1: 己。自己对我觉得传达的而不是 r e 这个东西，而不是
3: 去做这些浮夸的迎合,合,合别人的，<对>最终让你感觉到哎，你能火的这个。我觉得其实这个是我们当代的这个主流媒体应该传达的一个正确的价值观。是是如果这个事儿上升到价值层面。嗯，对，我是这样看这个事儿。我
2: 就是一个是，嗯，比如说像广电总局这种，还有就是像平台方，包括媒体，太多了。<对>我觉得就是整个
3: 全社会的一个问题。对，对嗯，就是你你看，靠一
1: 方这个东西没法解决。嗯，就是光靠增加体育运动解决不了。对，对
3: 就你发现，其实在这个浮夸的社会下，也有很多人，比如说很年轻就取得了很多牛逼的成就。对吧？比如说破格被中科院怎么录取了，然后对国家某些方面有这种，有这种就是贡献。嗯，对我觉得其实这些人应该是一个榜样，就是他的这种踏实务实的精神，而不是说追求那些短期的，那种不是自己擅长的，然后但是能。火的能让大家看到自己的
1: ，你哪怕第一步做到的，就是你看大哥举这个例子的时候，我其实知道有这么个人，好像是研究什么碳那小孩儿，嗯嗯、什么天才班，然后美国给他高薪，他没去，嗯、他来中科院把他的专利带回来很多。但是这件事儿我说不清楚，嗯，就他研究了什么，他的背景上我说不清楚，但是我知道波波山上摘波波给老公吃波波，<笑>你你你就是哪怕这种娱乐的东西。不削减的情况下，现在你该挣钱挣钱，但是能不能留一个板块给他们？能不能留一个流量？得广播，广播还是酸，太
4: 难了。我不痛恨那些火的人，我痛恨的是火的不是我自己。五周年了，五年
0: 了，五年了。我有一个选题的想法，五周年的特别节目啊，在这儿节目里跟咱们录一个重新回到第一期，我努力了二怎么样？我觉得那时候咱俩录的嘛，现在有不是第一期是图一乐，图一乐嘛，第二期是我努力了啊。我我是觉得
3: 我要给我的闺蜜点一首李荣浩的。我觉得回到五
0: 年之前的状态，嗯、咱们再录一期，嗯、我觉得应该也挺有意思的。这、嗯、咱们后续再说吧。嗯、可以，你回不去那个
3: 状态了，问题是，嗯嗯，嗯嗯但我还会放那个五年经历了太多了、嗯、那
0: 个那个谁那个咪咪咪咪咪咪眼儿那放那歌，我还要再放咪咪眼儿，还行，不将就
3: 李荣浩。
1: 好吧，说回来，我们最后聊啊，男性的这个叫什么阳刚之气，嗯，要鼓励。但是我们希望能把它扩散到不是针对于男性，而是把这种好的这种东西，嗯，男女生其实都要具备。对，主流这种文娱传媒还是学校都得使劲儿，不是说一个人使劲儿就
3: 完事儿了。不管是从审美的引导和这种价值观上的传导，我觉得其实都是需要
1: 。最
2: 最最主要就是做自己，哎、我觉得。嗯、另外
3: 一种就是一定不要被
1: 网上这种反对的声音，叫什么一叶障目。就他可能只说了其中一点，比如他就跟你说现在的生产关系变了，<对>这我们也聊了，嗯，肯定是对的。嗯、男生的力量已经没那么重要了，所以说为什么要鼓励阳刚之气？很多人很多反对言论是这一方面，嗯，但是我想说的就是，就在平和平年代，力量也是。很重要。你身体健壮，你也非常的有自信啊
3: 。对，所以我不管是男性还是女性
1: ，就一定不要被网上的某一种言论一叶障目，嗯、因为包括我们现在录的也是其中一种言论嘛。姑且听之吧，我觉得。对对对对，一家之言，一家之言。那我们这期节目就这样了。嗯、再次感谢大家对五小广播的支持。如果您喜欢我们的话，请上微博搜索“五小广播”，后台留言加入“五小广播花好云俱乐部”微信听友群，去云音乐荔枝 FM
2: 。呃 ，Podcast 还有小宇宙，搜索五七八广播。投稿请私信我们或发邮件 radio 五七八幺六三点 com。感谢
3: 新的一周，生活愉快，拜拜
5: 。玫瑰啊，你从哪里来？我的真理永久了，美。这些爱过你，玫瑰呀、啊，我多想和你诉说从前的故事啊。他们说一切并非真实。是万物中交响。他们说一切并非虚。他们说一切并非真实、哦，哦哦哦哦、那是星辰又是歌。他们说一切并非虚无。